0: Темы дня.
1: Сборная России сегодня сыграет со сборной Бельгии за первое место в отборочном туре Евро-2020. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 8 вечера по Москве. Несмотря на то, что наша команда уже обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата Европы, к игре приковано максимальное внимание. После восьми игр российская сборная, набрав 21 очко, занимает в группе А и второе место. От лидирующих бельгийцев подопечных Станислава Черчесова отделяют 3 балла. Нашей сборной нужно взять реванш за поражение в Брюсселе. Матч закончился со счетом 1-3. Сегодня команда Наде надо побеждать со счетом 2-0 или с разницей в 3 мяча. Перспективы сборной на этот результат оценил спортивный обозреватель «Радио Комсомольская правда» Андрей Вдовин.
2: Радует, что в этом матче не решается, поедет ли сборная России на чемпионат Европы или нет. Путевку туда мы добыли уже давно, то срочно, и сейчас идет борьба за первое место с командой Бельгии. Первое место дает в отборочной группе последующие хорошие позиции при жеребьевке финального турнира чемпионата Европы. Если сборная России обыграет сборную Бельгии, она это как раз первое место в отборочной группе завоюет. Но сделать это будет очень-очень непросто, потому что напомню, что Бельгия это лидер мирового рейтинга FIFA. Там действительно собран очень большое количество звезд и что мы можем предоставить только грамотную игру, какие-то тактические сюрпризы. При этом надо понимать, что у сборной России полно проблем перед этой игрой, много достаточно травмированных. Будет очень непросто быстрее игру в атаке. Но при этом многие эксперты говорят, что сборная России вполне способна забивать даже в таком составе сборной Бельгии. А сборная Бельгии, напомню, в этом отборочном примере практически не пропускает всего один гол, который забили, опять же, наши в первой игре. И шансов Честно говоря, на победу. Очень немного, но на достойную игру я думаю, что шансы есть. И, возможно, наша сборная не проиграет. Если она не проиграет, то это уже будет неплохим результатом в матче с таким соперником.
1: У букмекеров фаворитах тоже бельгийцы. рассказал Комсомольской правде заместитель генерального директора букмекерской компании Лига Ставок Максим Афанасьев.
3: Поединки России-Бельгия фаворитом является наш оппонент, оппонент сборной России. Несмотря на то, что бельгийцы выступают на выезде, сборная находится на первом месте в рейтинге ФИФА. Поэтому коэффициент на победу сборной Бельгии в этом матче 2 на победу сборной России коэффициент почти в два раза больше 3,7. Ну а на ничейный исход. Коэффициент 3,6, как видно из коэффициентов, вероятность победы сборной России почти в два раза ниже, чем на победу сборной Бельгии. Если посмотреть на то, как делают ставки наши клиенты, то 31% предпочитает ставить на победу сборной России, 9% ставят на ничейный исход, а 60%, то есть подавляющее большинство, все-таки верят в победу сборной Бельгии. Ну и возвращаясь к котировкам, по мнению букмекеров, именно Бельгия является фаворитом в этом матче. В целом матч ожидается результативным, так на тотал 2,5 буквы, больше предлагается коэффициент 1,8, то есть на то, что в матче будет забито 3 и более голов. Ну, а если смотреть на точный счет матча, то наибольшего популярностью пользуется счет 2-1 в пользу сборной России. Коэффициент 11 и 1-2 в пользу сборной Бельгии. Коэффициент 7,5.
1: Билеты на игру раскупили еще неделю назад, как в кассах, так и у официального продавца сайта кассир.ру, однако в интернете все еще можно найти билеты на сторонних порталах. Не станет ли это проблемой, как было на недавнем матче между Локомотивом и Ювентусом в Москве, разбиралась корреспондентом Сомолки в Санкт-Петербурге Лилия Козлова.
4: Увы, те, кто заранее не позаботился о проходках на стадион, будут вынуждены смотреть матч по телевизору, так как все билеты были распроданы еще за пять дней до Игоря Икаца, сейчас полностью пустые. Если говорить о том, окажется ли болельщики в неприятной ситуации, из-за того, что купили липовые билеты, как на предыдущем матче с Ювентом, то здесь все надеются, что все-таки таких проблем не возникнет, так как контроль был очень жесткий. Все фан-зоны арены будут заполнены в основном российским. Из 68 тысяч зрителей лишь 213 человек – фанаты гостей. команда встретится в рамках отборочного этапа группового раунда квалификации Евро 2020. Игра в Бельгии и в Петербурге не станет полутоварищеским матчем уже двух прошедших квалификаций команд. Это будет борьба за первое место в группе, за лучшую корзину жеребьевки.
1: Матч начнется в 20 часов по московскому времени на Санкт-Петербургском стадионе «Газпром-Арена». Министр культуры раскритиковал фонд «Кино» за слабое продвижение российских фильмов. Владимир Мединский выступил на деловом завтраке Санкт-Петербургского международного культурного форума. На встречу один из французских журналистов отметил, что во Франции в основном демонстрируют российские фильмы, в которых показывают только плохую сторону жизни в России. В связи с этим у министра спросили, не планирует ли страна активнее продвигать свой национальный кинематограф на Запад. «Это наша боль», — ответил Мединский. Он рассказал, что ставил такую задачу профильным департаментом своего министерства и фонду «Кино», но они с ней не справляются. Не стоит пенять на продвижение, лучше вложиться в хорошее кино, считает кинокритик и ведущий радио «Комсомольская правда» Давид Шнейдеров.
0: Надо твердо понимать, что российские коммерческие фильмы практически за рубежом не нужны. Сборы весьма велики. За рубежом хорошо продается авторское кино, к созданию которого фонд кино И Минкульт практически не имеет никакого отношения. Звягинцы в Франции собирают больше денег, чем в России. Поэтому, мне кажется, нужно наладить киноиндустрию. Нужно, чтобы продюсеры перестали зарабатывать на производстве, начали зарабатывать на прокате, делать нормальный прокат прекратить бесцельное, бездарное финансирование кино, потому что в этом году в прокате окупилось 9 фильмов из почти 140, которые вышли на экраны. Мне кажется, нужно финансировать коммерческий фильм, вообще прекращать, в принципе, и заниматься продвижением фильма внутри России, строительством кинотеатров, оборудованием кинотеатров, кинообразованием и так далее. А деньги вкладывают только в дебюты, в документалистику, пока политика, Минкульт Фонда кино привела колоссальному падению в этом году доли российских фильмов в российском кинопрокате.